שלום לכל מאזיני אס בגובה, מה קורה? זה אייל. אה, רגע לפני שאתם מנגנים את הפרק, התנצלות קלה, סיימנו להקליט את הפרק, ואז שמענו אה, שהוקלט באיכות לא מדהימה, היו קצת אה, רעשי רקע מעצבנים מהמיקרופון. מתנצלים, לא יקרה יותר, פעם באה אנחנו באולפן אחר. אה, ככה זה, לפעמים מכניסים סחורה ונשברים בריבר. אז מקווים שבכל מקרה תהנו מהפרק, ושוב מתנצלים על רעשי הרקע. אה, וזהו, תהיה האזנה נעימה. אס בגובה, פרק 14, מה קורה מישהו שנראה כמו אלקנה? אהלן, מישהו שנראה כמו אייל יותר משאני נראה כמו אלקנה. כן, אלקנה, מי שלא ראה, עשה מייק אובר. אני אלקנה 2.0, אני בלי זקן, בלי קוקו, תיזהרו. אכן, טוב, זה הפרק האחרון שלנו באולפני BPM. אה, הבהלת אותי, הפרק האחרון זה היה... זה הפעם האחרונה שאנחנו מקליטים באולפן הזה. לצערנו, BPM, האולפן הזה עומד להיסגר, והסידור הזה נגמר מבחינתנו, ואנחנו נצטרך להתחיל לשלם גם אולפן אשכרה, ואנחנו נמצא אולפן חלופי, ואנחנו... בסדר, אתה אוהב לשלם, לא? אני תמיד, אני משלם רחב, ולכבוד זה שאנחנו בפרק האחרון, גם המיקרופון שלך לא עובד, אז אנחנו שנינו על אותו מיקרופון, אז זה יהיה קצת מצחיק היום. קצת מביך, כי אנחנו שנייה מלהתנשק פה. זה נראה לי בתמונה שאלון אלדר ואייל פלקי העלו, יש שם גם איזה תמונה שנראה שאנחנו עומדים להתנשק עוד רגע. כי שוב, היינו על אותו מיקרופון, זה מאוד אינטימי כרגע. אכן, אז הייתה לנו יופי של ריצה לשנינו בטורנירים בסדרה של... האקדמיה, אנחנו נתחיל איתך, ואז נעבור אליי. כן, אני, מי שלא עוקב בטלגרם, אז קודם כל, בואו תעקבו בטלגרם. נכון. דבר שני, כן, את הפרק הקודם סיימנו כשאני בין המובילים של תחילת יום 2. את יום 2 סיימתי גם בין המובילים, עם ריצה פסיכית של כאילו של פגעתי בכל דבר שזז, והרמתי אס עם כל יד שלישית בערך. שזה תמיד עוזר לרוץ טוב ככה. זה תמיד עוזר. לא הייתי צריך את הריצה, אבל כן, סתם. וביום שלוש זה התאזן, עם ריצה מחורבנת, עם פסים מבאסים כל, כל הזמן פשוט, ו- ודריכות, וקורה, ונגמר במקום העשרים. אוקיי, שזה מתוך כמה? זה מתוך 670, אם אני לא טועה, משהו כזה. שזה מאוד נאה, כי זה בשליש, לא בשליש, בשלושה אחוז העליונים פחות של הטורנירים. אני מבסוט, כאילו, כולם אמרו לי, מה, איך סיימת רק 20? איפה כל הצ'יפליד, איפה זה? תשמעו, חבר'ה, משחקים פוקר. זה שהתחלתי את יום שלוש עם 100 בליינים, לא אומר שכשהבליינים נגמרו, כשהבליינים עולים, אני עולה שוב למאה בליינים, זה לא ככה זה עובד. אני מסכים איתך במאה אחוז. יכול להגיד לך ש... תכף אני אספר על הריצה שלי, אבל כשאני הייתי בטורניר של הבאונטי, אז כולם אמרו לי, רק אל, שלא תגמור כמו אלקנה, כן? זה כמובן נשמע כזה כמו שלא תגמור לי כמו מוטי בננה בציריך, במבצע סבתא. כן, לא, אבל איך היה בסוף, כאילו, סיימת מקום... בבאונטי סיימתי מקום 11, רגע לפני הפיינל טייבל, מתוך uh, 150 ומשהו, הייתה ריצה מאוד יפה, לקחתי שישה באונטי, uh, ואם לא ספוט שאנחנו נדבר עליו uh, עוד מעט, אז יכול להיות שזה היה אפילו ריצה הרבה יותר ספוילר. ארוכה. כן, ספוילר קטן, אבל... Uh, בסוף הדיח אותך עדן שבסוף זכה. כן, עדן אנציו הדיח אותי שבסוף זכה, הוא גם התעורר בספוט הנכון. 
כשמישהו, נראה לי פאבל זה היה דרך, היה לו, הוא היה אולן בליינד פריפלופ, והיה לו 12 באונטי, ועדן התעורר עם אסים באנדר דה גן, דחף הכל, ומישהו שיהיה לו עם ג'קים, אז הוא גם... לקח גם את שלו, וואי וואי וואי, דאבל בבל. לא זוכר אם הוא לקח גם את שלו, אבל הוא כאילו אסף 12 באונטי ביד אחת, והכפיל את הערימה שלו פלוס, אז... היה לו, מה שנקרא, בדיוק בזמן הנכון באו לו האסים האלה. דאבל באבל, מה שנקרא. בהחלט. אז מבחינתי, אני שחקתי את הטורניר באונטי של האקדמיה, זה היה, הגעתי, לא תכננתי לשחק אותו, הגעתי לאקדמיה, לשולחן המצולם של הגמר האליפות הארץ של I love poker, אם אתם זוכרים, לפני איזה שנה, שנה ומשהו, כשהתאגדות הפוקר התחילה למכור את הכרטיסי שחקן, ועשתה את הגיוס המונים, אז היה טורניר כזה של אליפות הארץ, אז איכשהו מצאתי את עצמי בגמר של הדבר הזה. מי זוכר שזה קרה, אבל כן, זה קרה. כן, והגעתי לפיינל, זה היה על השולחן המצולם, ואהבתי ביד השנייה שלו, אם הייתי הכי קצר, ודחפתי אז דמבה, ולא התשתפרתי מול שמיניות, וטוב, נסעתי כבר עד האקדמיה בראשון. כן, ומצאתי את עצמי... פתאום באקדמיה, באתי, שיחקתי שתי ידיים ואהבתי, אמרתי, סומו, אני נכנס לטורניר באונטי, אז נכנסתי בכניסה מאוחרת לבאונטי, ושיחקתי טוב, טוב מאוד. אתם צריכים לראות את הפרצוף של אייל עכשיו, הוא כזה פרצוף מרוצה מעצמו, שיחקתי טוב, אני מניאק של העולם, תנו לי את הכסף שלכם. תחשוב שנכנסתי כאילו, ויושבים סביבי אנשים עם הרבה הרבה צ'יפים וזה, אבל בלי באונטי, ותוך 4-5 ידיים כבר היו לי שני באונטי, כבר היו לי כאילו שני שחקנים שהעפתי, ואספתי באונטי, וכן, פשוט שייטתי אל עבר היום שתיים, וביום שתיים גם שיחקתי טוב, ופשוט בסדר, תכף אנחנו ניכנס על מה בדיוק קרה, אבל הגעתי מקום 11, שזה היה סטנדרטי לגמרי. זה סבבה, אני חושב שאם מאחדים את הריצות של שנינו, יש לנו איזה מקום של כבוד בסדרה, ב-Player of the Series, משהו כזה, כן. משהו שחקן הסדרה. נכון, נכון. אם מאחדים את זה ביחד, יש פה מקום של כבוד בטופ 20. נותנים פייט לתומר בן עזר, שלקח את המקום הראשון. לא חושב שנותנים פייט, אבל הבחור נכנס לכסף בכל טורניר, זה מדהים. נכון, כל הכבוד לו. אנחנו נדבר עוד מעט על Player of the Series אחר, אבל... לפני כן. לפני כן, כן. יש לנו הודעה חגיגית ומאוד משמחת. בשעה טובה נמצא לאס בגובה ספונסר חדש. יש לנו ספונסר, זה, אני עוד לא חתמתי על כלום, אז אני רק רוצה להגיד, אני רוצה לשפוך בפרק הזה את כל הרפש שיש לי לפני שמגבילים לי את התוכן, לפני שמכריחים אותי להגיד דברים, אז בוא תן לי עכשיו להגיד את מי אני שונא ככה, לפני שזה נהיה פוליטי. כן, קדימה, תשפוך. אתה רוצה באמת להגיד משהו? לא, לא, זה היה ביט. בקיצור, אנחנו שמחים להודיע שראנר ראנר, שאנחנו מדברים עליהם פה גם ככה הרבה מאוד. ומשחקים בהם ככה הרבה. נותנים לנו ספונסר, שזה יאפשר לנו גם להשתדרג במרצ'נדייז ובפרסים ועוד דברים מגניבים שאנחנו נעשה עבורכם ולהגיע אולי לקהלים חדשים וזה. אז רק נגיד שכמובן כל הפרקים בתקופה הקרובה של אס בגובה מוגשים בעצם בחסות ראנר ראנר, המפיקים טורנירי פוקר, נושאי פרסים באווירה חברית, מהנה ומקצועית בכל רחבי הארץ, באמת. תבואו לטורנירים שלהם, יש להם טורנירים ברחובות ובנימינה ונתניה ורעננה ובשיתוף עם האקדמיה בראשון ואחלה טורנירים, אנחנו ממש מאוד אוהבים. כן חשוב לנו להדגיש 
וגם הדגשנו את זה לחברים שלנו בראנר ראנר, אנחנו מבטיחים, זה לא ישפיע על הסיקור שלנו, את הפוקר בארץ, ואם יהיה לנו ביקורת גם על ראנר, אפילו שהם ספונסרים שלנו, הם יודעים, אנחנו נגיד אותה, ואין פה שום התערבות בתוכן, זה נטו שיתוף פעולה מגניב בין שני הגופים. ואני, ואני לא הולך לסיים את הפרק, הפרק בחסות אבי מוסכים, שזה כבר ירד לי אבן מהלב. כן, כן, אתה... אלקנה כבר דחה לנו איזה ספונסר אחד, כי הוא לא הסכים <laughs> למשהו שלא קשור לפוקר. זה לא בדיוק משהו שלא קשור לפוקר, יש לי, יש לי טעם ענין, אה, נקרא לזה ככה. נכון, העיקר שמצאנו, זה מה שחשוב. אה, אז אה, רק תזכורת, כל פעם, גם ננסה כל פעם, לפני שאנחנו מזכירים את השם של רן ערן, לתת גילוי נאות שהם הספונסרים שלנו. אה, ודבר אחרון, רצינו להביא אורח לפרק הזה, כי אנחנו מקבלים הרבה פידבקים חיוביים מכם, כל פעם שמגיעים אורחים. ואיכשהו יצא שאף אחד לא יכל או לא רצה, שזה, אני לא זוכר שקראנו הרבה זמן, אז תפסיקו להיות סנובים ותבואו. כן, שמע, קודם כל, אנשים אמרו, למה לא הבאתם אורח בפרק האחרון? למה לא זה? זה פודקאסט של שנינו, זה לא פודקאסט אירוח, יש כאלה. יש כאלה שכאילו יושב מנחה וכל פעם הוא מביא מישהו אחר. אנחנו מדי פעם אוהבים לארח, אם מישהו הביא סקור ויש לו סיפור מעניין או יש לו סיבה, אנחנו תמיד שמחים להביא, אבל זה לא חובה בכל פרק. יהיו, אנחנו מבטיחים להביא כמה שיותר, אבל ביצ'ס זה הפודקאסט שלנו ואנחנו רוצים גם תשומת לב לבד מדי פעם. הנה, יש לנו עכשיו את כל התשומת לב לעצמנו, אז החלטנו להביא שלוש ספוטים, שלושה. כן, שלוש ידיים, זה גם קצת פיצוי על זה שבפרק הקודם הבאנו רק יד אחת, וגם על זה התלוננו, תדע לך, על זה שלא היו מספיק ידיים בפרק הקודם. אנשים תמיד ימצאו על מה להתלונן. צודק, ואז עכשיו יהיו שלוש ידיים, אנחנו נצלול מיד על הראשונה. שנייה, אני פותח אותה בטלפון. הספוט הזה קרה בטורניר באונטי, נכון? כן, כן, זה הספוט שדיברתי עליו מקודם. שהיה ספוילר, אוקיי. כן, עכשיו אני חייב לספר. אגב, אני רק רוצה להגיד, אני כתבתי את המסקנות שלי לפני שהוא גילה את הספוילר, אז זה לא השפיע. זה שידעתי שהולך לקרות משהו מבאס, לא השפיע על כתיבת המסקנות שלי. כן, אוקיי, אבל נראה לי שאתה תופתע, לא כזה נתתי כזה, לא משנה, אתה תראה. בקיצור, ככה, אני רוצה להגיד רק לפני שאני מקריא את הספוילר, זה ספוילר, את הספוילר, את הפוסט, את הספוט, זה נורא מעצבן, כי תכף תבינו בדיוק את הסיפור רקע, אבל זה ספוט שבכל סיטואציה אחרת הייתי משחק אותו אחרת לגמרי. והרגשתי שלא שיחקתי אותו טוב אה, מספיק והתייעצתי עם כמה אנשים שאני מאוד תופס מהדעה שלהם, לא איתך לדוגמה, <laughs> סתם, סתם, אה, תפסתי, התייעצתי עם כמה אנשים שאני מאוד מאוד מעריך אותם וכולם אמרו לי שהם משחקים את הספורט הזה אחרת לגמרי, אז פשוט נצלול. מדובר מהטורניר באונטי של האקדמיה. עכשיו צריך להבין שמדובר בטורניר שהוא מה שנקרא באונטי הנטר. מי שמשחק באתר 7XL, שאני מזכיר אותו לפעמים פה, יודע שזה בעצם טורניר שבו אתה צובר באונטי וצובר באונטי, אבל הבאונטי, בעצם השחקן מקבל את הבאונטי רק בכסף. מה שאומר שאתה יכול לצבור באונטי כמה ש... גם מיליון באונטי, אבל אם ידיחו אותך לפני הכסף, כל המיליון באונטי שלך עבר למישהו אחר. נחמד סך הכל. כן, זה יוצר הרבה... פיצוצים ו- ואקשן. דינמיקה ו- שונה לחלוטין. בדיוק. אני רוצה אגב להגיד משהו, זה, זה חלק מהניתוח שלי של הספוט. אני לא אוהב טורנירי באונטי, בטח לא טורנירי באונטי הנטר. מבחינתי זה משנה לחלוטין את הפוקר. זה כאילו, אני אישית לא אוהב את זה, אני לא בא ויוצא נגד זה. זה, זה כמו שורט דק או כמו אומאהה. אני לא מסתדר עם זה, תנו לי שני קלפים, תנו לי הולדם רגיל, עם זה בקושי אני מסתדר. זה הולדם. אבל זה לא הולדם כי אני רוצה לדחוף. 
ושלא ישלמו אותי עם כל שני קלפים. אני מסכים לך שזה משפיע מאוד על הטווחים. בדיוק. זה גם עזר לי בטורניר הזה. זה סבבה, זה משנה את הזה. אני פשוט לא... לא הסתגלתי עדיין לקטע הרגיל של הפוקר, אתה יודע, אני משחק כבר עשור ועדיין אני לומד דברים חדשים. אני מעדיף להתרחק מטורנירים כאלה, באופן כללי. אוקיי, זה מקובל. כמו שאמרתי, לא תכננתי להיכנס לטורניר הזה, אבל יצא שהייתי שם באקדמיה ונרשמתי. עכשיו... אנחנו בשלב מאוד מאוד מתקדם בטורניר, כמה, כמה מתקדם מאוד, אנחנו נשארנו 16 אחרונים ויש 15 שחקנים בכסף. באבל. עם אימא של הבאבל, הם משחקים הנד פור הנד, בליינדים הם 8-16, לי בתחילת היד יש 313, הכל באלפים כמובן. קצת פחות מ-20 ביבי. כן, קצת פחות מ-20 ביבי, אבל אני יושב אחד מה... מהעמוקים יחסית בשולחן. עכשיו צריך להבין עוד דבר אחד לפני שאני מתקדם למה קרה ביד. בשולחן שלנו, משמאלי, יושב אה, שחקן, משמאלי, אני, אני בביג ביד הזו, ביד הבאה הוא הביג ואנטה, והוא יושב עם שני בליינדים. כלומר, יד הבאה הוא נכנס all in blind, ויש עליו 12 באונטי. זה אומר שהוא מאוד מאוד יגרה מישהו כנראה להיכנס איתו. זה הולך להיות על פיצוצים. בדיוק. ולי, כמו שאמרנו בתחילת היד, 313,000, ואני הערימה האפקטיבית ביד הזו. אגב, ועליי יש גם, יש עליי שישה באונטי, ושוב, זה באונטי אנטר, כלומר, מי שיד, אם מישהו ידיח אותי עכשיו, הוא ייקח את כל הבאונטי שלי. כן, אתה רוצה להגיד משהו? לא, לא. אני... טוב, אנחנו מתקדמים... אה, כפולי. כן, סליחה, יש לי פה משהו כתוב. אז קודם כל, כשיש שחקן עם שני ביבי על הבאבל, אני כמעט, אני, אני פשוט לא משחק, אני פשוט מקפל ועושה כסף רק מקיפול. עכשיו צריך לשים לב לשני דברים, קודם כל אנחנו נגיע לשם עוד מעט, יש לך יעד לגיטימית, יש לך יעד שאתה לא יכול פשוט לזרוק, זה מהלך מפסיד בטווח הארוך. נכון. בטח מהביג. דבר שני, מדובר פה על טורניר בארץ, מה שאומר זה טורניר פרסים, שיקולי ICM פחות חשובים כאן, אני רוצה להזכיר, כלומר אם אני ברוזוודו ואם אני בחו"ל, אם אני משחק שיש כסף, אז יש לי ROI שאני רוצה לשחק עליו, ROI אגב אנחנו אמרנו שאנחנו מסבירים מושגים, מהו ה-return on, on investment, אמרתי את זה נכון, כן. אלקנה לא יודע אנגלית, זה ידוע. return on investment, כן. כלומר, ההחזר להשקעה שלך בטורנירים בארץ אין את זה. אתה לא תקבל, כמה טוב שתשחק וכמה עמוק שתרוץ, אתה לא תקבל החזר להשקעה שלך, כי אתה משלם כסף וזוכה בפרס. אלא אם אתה משחק בטורנירים שהם קצת פחות אה, 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 חוקיים. אני, מס... אני לא משחק בטורנירים שהם קצת פחות חוקיים, אני לא יודע על מה אתה מדבר. <laughs> <laughs> סבבה. Uh, אני מסכים איתך, uh, יחד עם זאת, uh, שישה באונטי שווים uh, 600 שקל בכסף אקדמיה, ארנק אקדמיה, אני אוהב את החלק מהמוצרים של האקדמיה, לפעמים תרמו לי לא מעט, ולכן אני החשבתי את זה לגמרי uh, כשיקול. Uh, עכשיו אנחנו מגיעים לזה שהקאט-אוף פותח ל-33,000. Uh, עכשיו, הקאט-אוף uh, זה שחקן מאוד רחב, מאוד אגרסיבי. הוא יודע מה הוא עושה, אני חושב שאתה אפילו, אני יודע, אתה יודע מי זה ולא אמרתי לך מי זה, אני ארשום לך אחר כך מי זה. אני פשוט לא יודע אם הוא מסכים שנגיד את השם שלו, אז אני בגלל זה לא אומר מי זה. Okay. יש לו מלא צ'יפים, כלומר יש לו בערך, לדעתי היה לו אזור ה-600,000, כלומר יש לו יחסית לשולחן, הוא כמעט הכי עמוק בשולחן. אמרת שאתה היית מהערימות הגדולות. כן. אז אם, אם, אם הוא כפול ממך, זה אומר היה, ש... היה, היו שניים מאוד עמוקים. שזה הוא ועוד מישהו. מישהו ו... מאוד עמוקים זה, זה 40 ביבי. כן, כן. ואני הייתי כזה באזור המקום 3-4 בצ'יפים, וכל השאר היו פחות. 
ואז אמרנו, הוא פותח, יש לו, יש, יש לו מלא באונט, יש לו מעל חצי מיליון, הוא גם, לפני זה הוא גם הראה כל מיני פתיחות הזויות, הוא הראה, פותח 6-9 סוט מעמדה אמצעית, יש לו צ'יפים, הוא לא פחד להשתמש בהם. אוקיי. שמאל יושב שחקן עם קצת יותר ממני, יש לו בערך 370 אלף בתחילת היד, שחקן שאני מחשיב לא רע. אני אגיד שקוראים לו אריה, הוא אמר את השם הפרטי, לא במשפחה, מי שמשחק את הטורנירים האלה יודע במי מדובר. לא אגיד את השם משפחה, הוא ביקש שלא, אבל שם פרטי הוא אמר שאין בעיה. שחקן uh, סולידי אני יחסית. אני תוהה למה, למה אנשים לא מסכימים, כלומר, זה או שהם לא רוצים שידעו שהם משחקים פוקר בפודקאסט על פוקר, או כי הם לא רוצים שידעו כמה הם כבשים. לא, זה נראה לי, נראה לי אנשים, אתה יודע, עוד זהירים בכל הנושא של פוקר בארץ, okay. פשוט נראה לי. אז אריה, הוא לא שחקן שאני מכיר כאחד שעושה שטויות, והוא מחליט רק לשלם מהשמאל. ולי בביג יש תשיעיות אדומות. עכשיו, בכל ספוט אני, אחר... אני לא רוצה שם תשיעיות אדומות, אני רוצה שיהיה לי שם תשע שתיים אוף. בדיוק. בכל ספוט אחר אני מעיף את היד הזו, בכל ספוט אחר הם מקבלים את הערימה שלי לפרצוף בשלב הזה. אם זה לא על הבאבל. אם זה לא על הבאבל, בדיוק. עזוב אם זה לא על הבאבל, גם אם זה על הבאבל, אבל אין מישהו שביד הבאה יהיה אולין. בדיוק, בדיוק. בגלל שיש ביד הבאה שחקן באולין בליינד, החלטתי רק לשלם. אני יכול להגיד שכל מי שהתייעץ איתו אמר לי... זה דחיפה. על הזין שלי ICM, אני פשוט דוחף הכל. אתה זוכר שישבנו פה עם אלון אלדר והוא לא דחף עם השמיניות? זה, זה כמעט אותו ספוט, אתה אפילו יותר חזק, כי הם לייטים בטירוף. אין להם שם, אלא אם כן, כאילו, אריה החביא אה, מפלצות כי הוא חשב שאתה תדחוף, שאני לא רואה אותו כל כך עושה את זה כשיש שחקן שביד הבאה יהיה עולין, אז אין סיבה לצפות ממך לדחוף. כן, אריה גם די חסום פה, בגדול, אם הוא רק משלם. אריה חסום, והקאט-אוף רחב. בטווח הארוך אתה מדפיס פה כסף. נכון. מ- מדחיפה. בגלל זה אמרתי שזה ספוט נורא מעצבן, כי בכל סיטואציה אחרת... אני פשוט באמת מכניס את הערימה שלי באהבה ו- ושימותו, באמת. אבל, גם, לא... אבל גם כשזה באבל וגם כשזה... אתה, אתה אפילו בגלל שזה באבל, אתה נראה עוד יותר חזק, אתה לא תקבל פה תשלום מאס מ- מ- דמה. אפילו עשיריות יקפל לך פה, ג'קים נכנס להתלבטות כמובן, דמות וטופ טווח כמובן משלם לך. אני לא מסכים איתך שאז דם או עשיריות פה... אני לא חושב ש... כאילו, כלומר, בגלל הבאונטי שיש לך, אז אולי כן. אבל, אבל אתה נראה פה סופר חזק, כשאתה דוחף על הבאבל, כששחקן מיד הבאה, שחקן באולין, יש פה התלבטות. אז שוב, לדעתי, סקרו ICM, סקרו באבל, כאן יש לך ספוט שאתה חייב סקוויז שב, פשוט אין לך, אין לך דרך אחרת. אתה, אחרת. אתה דוחף פה? אני דוחף פה. אוקיי. אתה מכניס את עצמך לכל כך הרבה בעיות בעתיד. אמרתי, לא שיחקתי את הספוט הזה טוב, היו פה... כנראה שבאמת קצת הפרזתי משיקולי ICM. אבל עזוב, זה מה שקרה. החלטתי רק לשלם, והפלופ עוד יותר מסבך אותי, כי הפלופ הוא כולו נמוך מתחת לתשיעיות שלי, הוא מגיע 6-7-2, מפלאשדרו שני לבבות. לנו יש תשע לב, לא שזה לדעתי משנה יותר מדי, אבל בקטנה. וכולם בצ'ק, כלומר, אני, מנס... אני ואריה מן הסתם בצ'ק, לאגרסור, אגרסור גם בצ'ק. לא, לא נראה לי שיש פה יותר מדי מה להרחיב את הדיבור, רק מה שזה רומז לי, שכנראה האגרסור, נראה לי שהוא לא ציפה לקבל שני תשלומים והוא פשוט לא רוצה להסתבך גם עם היד הזו בשלב הזה, ואם היה לו משהו שהוא יחסית עשוי, אפילו פלאשדרו הוא כנראה היה מהמר פה, וזה מרגיש לי שהוא פשוט רוצה לשמור את הקופה הקטנה. 
יכול להיות לו פגיעה נמוכה, כלומר, משהו כמו אס שש. נכון, שואו value. כן, שהוא פשוט רוצה לשמור על קופה קטנה, יכול להיות גם ש- שיש לו שני אוברים שהוא פספס איתם ומעדיף לא לבלף שני שחקנים. נכון. גם, נראה לי שגם הוא, מח- הוא אומר לעצמו, אוקיי, אם על הבאבל שניהם, שאני מכסה אותם, שילמו לי, אז יש מצב שיש פה, יש להם פה משהו. זוג חמש, לדוגמה, גם כן יכול לקחת את, ה- את הספוט הזה לצ'ק. <coughs> אני מסכים. עכשיו טרן מגיע 6, עוד 6, כלומר יש עכשיו 6, 6, 7 ו-2 על הלוח, 6 שחור, ואני כבר אומר שאני הולך להמר פה, אבל אז ארי מקדים אותי, והוא מהמר 34,000 לתוך קופה של 115. צריך להגיד שהטווח, שהלוח שה... הזה פוגע בטווחים שלנו, שלי ושל ארי. הרבה יותר בשלך אגב מאשר שלו, כלומר אם יש גרפים נמוכים... זה בדרך כלל או סודות קונקטורס או זוגות. הטווח תשלום של השמאל, אם נניח שהוא שחקן טוב וחושב ולא הולך להתפרע, מורכב בדרך כלל מסודות ברודווייז, סודות קונקטורס או זוגות נמוכים. אני מסכים איתך. אז עכשיו, אנחנו על הבאבל, והוא שחקן שפתח מכסה אותו. כלומר, ואנחנו, ביד הבאה הולך להיות ליטרלי שחקן באול אין. אז... אני לא חושב שהוא משלם כאן עם, עם זוג חמש ביד, או שש-שבע, או חמש-שש. אין לו הרבה שש בטווח כמו שלך יש. אתה כן תשלם האלה, כי אתה סוגר את האקשן, ויש לך אה, יחס קופה מדהים. את, לך יש הרבה יותר שש בטווח מאשר לו. הוא, יש לו יותר קינג-קווין לבבות, אה, אה, ש, ש, כלפי, שני קלפים גבוהים אחרים לבבות, אה, אה, שמיניות גם אפשרי, עשיריות גם אפשרי, הוא לא רוצה להסתבך אה, לפני הפלופ. אבל לך, על הבורד הספציפי הזה, לך יש יותר ידיים חזקות מלא. אוקיי, אז אם הוא מהמר עליי 34 לתוך... זה שולם. אני לא רואה פה סיבה לחזור. לא. אוקיי. זה גם מה שאני אמרתי לעצמי, וגם תוך כדי תמיד מהדהד לי בראש של אל תעוף עכשיו. אל תעוף ביד הזאת. ולכן גם רק שילמתי, העדפתי לראות ריבר ולראות מה קורה. הייתי בטוח שהקאט-אוף יזרוק, אבל הקאט-אוף גם שילם. שזה קצת ערער אותי, אני מודה קצת סיבך את העניינים. זה קצת מוזר, כלומר, מה יש לו שהוא מצ'קצ'ק פלופ ומשלם טרן? על טרן שהוא די, כאילו, די בלנק, הוא לא שינה הרבה בבורד. מי שהיה טוב בפלופ, עדיין טוב. אלא אם כן הוא שש, וכמו שאמרנו, הוא יכול לצ'קצ'ק את הבורד הזה עם שש. אני זוג חמש, אגב, במקומו מאיפרו, נראה לי שאפשר לצמצם את הטווח שלו. אני פשוט שמתי אותו על איזשהו גאט או... יד כמו שמונה תשע. אני חוסם שמונה תשע, אבל או אפילו שמונה עשר, תשע עשר, גם שמונה תשע לדעתי הוא היה מהמר פלופ. שמונה חמש. כן, יכול להיות שמונה יכול להיות ארבע שמונה, כי הוא פתח פתיחות הזויות לפני זה, והיה לו צ'יפים, אז אמרתי שהוא יכול כאילו להיות פה עם יד שהתחברה עם הלוח הזה באיזושהי צורה, ושיש לו אקוויטי. הוא יכול בכל זאת לצ'קצ'ק את הפלופ עם שני אוברים עם ריצה לצבע? נכון. לדעתך? או שהוא ירביץ את הריצה לצבע? אני חושב שריצה לצבע היה מרביץ, אבל יכול להיות ש... אתה יודע, יכול להיות שהוא גם אומר, קוסומו, יש לי הרבה צ'יפים ואני בפוזיישן, הוא לא היה מטומטם, הוא שחקן די סבבה, יכול להיות שהוא אומר, יש לי פה הזדמנות, הוא יכול להיות שהוא עם שני אוברים, הוא אומר, אני יכול בלף את הריבר, או אני יכול גם לפגוע בריבר. הוא בפלופ לשני שחקנים שבבורד או שהייתה לו פגיעה חלשה בפלופ כמו 6, זה מאוד כאילו הגיוני, או ששוב, שיש לו יד כמו 8-10, 8 מרגיש שיש לו את היחס הנכון לפגוע בגאצ'ות שלו. בדיוק. אז הוא חמק הוא משלם. אבל ברגע שגם הוא משלם, אני מרגיש הרבה פחות בנוח עם היד. בדיוק. זה... אמרתי, אני הרבה יותר בנוח לשחק בפוזישן מול השמאל, אבל עכשיו שאני צריך לשחק מול שני שחקנים, זה מאוד... 
מאוד מאוד משבש אותי. ששניהם מכסים אותך דרך אגב. בדיוק. ריבר הגיע עשר, שמצד אחד לא סוגר צבע, מצד שני... קלף מעליך. פשוט, קלף מעליי. אבל הוא לא, הוא לא, לא אמור להיות לאף אחד מהם עשר, כלומר שמונה עשר זה אופציה. אבל הוא לא אמור לפגוע בהם כל כך, אלא אם כן השמאל איבד את זה עם 7-10, אני לא יודע, זוג 10 אפשרי, אבל זוג 10 הפסדת עוד מלפני, אז אני לא יודע, כלומר... אולי לקאטוף יש אס 10, קינג 10. שהוא שילם איתם את הטרן? כן, אולי. אולי, אוקיי. יכול להיות, אני לא, אני מודה, אני לא, אני לא סגור ב-100% מה... מה, אני מודה, היה לי קל הרבה יותר לשים את הטווח של השמאל, היה לי מאוד קשה לשים את הטווח של קאטוף, לא הצלחתי להתרכז בזה. בכל מקרה, שמאל עושה צ'ק, אני עושה צ'ק. צ'ק כל הדרך. כן. עכשיו זה מתחיל להסתבך. קאטוף מהמר 80 אלף. בקופה יש בערך 130. משהו כזה, לא, היה 115 בטרן, וכולנו הכנסנו 34 אלף, אז יש בערך 200 אלף. פחות או יותר 200 אלף. כן, סבבה. והוא אומר 80 אלף, שזה... קודם כל שזה סייזינג מעצבן, כי זה מרגיש קצת value, אבל... זאת לא... אבל בוא נגיד זה ככה, לא הייתה לי בעיה לשלם רק ל-cut למרות שהוא לא מבלף שם הרבה, כבר סיכמנו את זה. בדיוק. הוא לא יעשה פלוט בטרן כדי לבלף שני שחקנים, זה מאוד... זה מהלך מאוד מאוד מתקדם, שלא רואים בלבלים האלה. ו- ובטח לא על בורד כזה, אז אני לא, אני לא רואה כמה בלופים יש לו שם. הוא יכול לפעמים להמר לוואליו יד פחות טובה משלך, שמיניות נגדוגמה, לחשוב שהוא טוב שם, לנסות לקבל תשלום משבע, אבל זה, זה מאוד מאוד סטרץ'. אני לא, אני לא יודע, כאילו אני, אני משלם כאילו את השמונים האלה, אני לא, לא יודע אם אני אפילו משלם אותם. גם אם אין לי תשלום מהשמאל, שזה מה שקרה בו. זהו, מה שקורה ומסבך את היד הזאת לגמרי, זה שהשמאל משלם מאוד מהר. שלשמאל, אגב, הספורט שלו הרבה יותר נראה כמו שמיניות מאשר שלך. נכון, אני מסכים. מאשר, סליחה, של הקאט-אוף. זה נראה ליין של שמיניות, דרך אגב. ואני הכנסתי פה לבלבלה ולסוג של סחרחורת פוקרית, ובאמת לא... היה לי מאוד קשה להשתחרר מהספורט הזה, אני לא הבנתי... אני השתמשתי בארבעה כרטיסי זמן. כדי להבין אם אני הולך לשלם פה או לא. ארבעה טיימבנקס זה שתי דקות, זה היה נראה כמו נצח. זה באמת, זה ספוט מבאס. אני אגיד לך מה אני חושב, מה אני כתבתי על זה. אני בפולד. זה גם מה שאני עשיתי בסוף. אנחנו צריכים בשני... כדי להיות טובים פה, אנחנו צריכים גם שהקאטוף מבלף, וגם שהשמאל משלם עם יד פחות טובה משלנו. עכשיו, לשמאל יש ידיים פחות טובות משלנו בטווח, אנחנו אמרנו שבע. שמיניות. שמיניות. זוג חמש אולי שהוא רואה את הקאטוף בבלוף, אבל לקאטוף אין כל כך הרבה בלופים בטווח. וגם אם יש, חלקם הגיעו לשם, אם הוא צ'קצ'ק שני אבבות בפלופ, חלקם הגיעו לשם עם העשר, אס עשר, קינג עשר, דמה עשר, ג'ק עשר, תשע עשר. 10-8 שהיה עולם שלם בפלופ, עם גאצ'ות וריצה לצבע נאץ, לא נאץ, סליחה, וריצה לצבע. יכול להיות שהוא מצ'קצ'ק את זה, כאילו, כי יש לו יותר מדי אאוטים שהוא בטוח יפגע, אז אין לו למה להסתבך, כאילו, לחטוף צ'קריס או משהו כזה. שוב, אבל שוב, אני לא רואה אותו, אם הוא ריק, למה הוא לא אומר את הפלופ? אני לא רואה אותו מבלף שם בתדירות מספיק גבוהה כדי שהתשלום שלנו לשני שחקנים יהיה רווחי. 
אני נוטה, נוטה להסכים איתך, בגלל זה גם שחררתי את היד בסופו של דבר. דבר שני, אני רוצה להגיד, תשיעיות ושמיניות ואס שבע, אלה כנראה, או שבע שמונה, אלה כנראה הידיים הכי חלשות שיהיו לנו שם. יש לנו שם צבע, לא, סליחה, לא צבע, יש לנו שם פול אוס בטווח, יש לנו שם שש בטווח, יש לנו עשיריות. ידיים יותר חזקות. שמונה תשע. שמונה תשע. יש לנו פשוט יותר מדי ידיים יותר חזקות ש... ש... אתה חושב ששמונה תשע שם, אתה משלם את הטרן? עם אפ אנד דאון? כן, מה, היה, הוא... היה צ'ק בפלופ, הקופה לא כזאת גדולה, נראה לי שכן. אולי עם לבבות. שזה קומבינציה אחת. לא יודע, אולי אתה משלם... למה לא? למה אני... בשביל אפ אנד דאון, כנראה. אפ אנד דאון, המחיר לא היה גבוה כך, זה היה... זה היה שלושים... אבל שוב, אתה לא רוצה להסתבך. נכון, בסדר, אבל זה לא היה קופה גדולה. אבל שוב, זה מביא אותי לזה שתשיעיות זה אולי טופ טווח הקיפול שלך או תחתית טווח התשלום שלך. בכל מקרה זה קיפול לדעתי, יש לך ידיים יותר טובות בספורט הזה. בעיקר שש, הרבה שש יש לך שאתה משחק בדיוק ככה. שחררתי אחרי שתי דקות, מאוד התבאסתי על זה. בעיקר כי הוא הראה בבלוף והוא הראה שמיניות? סתם, לא, אני לא יודע. ברגע שאני שחררתי, cut זרק ישר את היד שלו למאק, הוא אומר שהיה לו, הוא אמר שהיה לו up and down flop, שזה אומר 4-5. אני מוד, לא, לא התרכזתי בזה, אבל זה אומר שהיה לו... או 5-8. כן, או 5-8. שניהם בטווח שלו, לפי איך שהוא שיחק. והתחננתי בפני אריה שיראה לי קלף, הוא הראה לי 10. אני לא יודע מה היה הקלף השני עד עכשיו, אני חושב שהוא, אני חושב שזה... אס עשר לבבות, קינג עשר לבבות. אני לא זוכר אם זה היה עשר לב, אבל נראה לי שזה יכול להיות עשר ג'ק לבבות או אס עשר לבבות, כי זה מרגיש לי הידיים שהוא יכול לשלם איתם. בדיוק, זה הידיים שהוא ישלם איתם, אמרנו, סוטד ברולווייז, וכן, והוא יוביל את הטרן עם ריצה לצבע, וברגע שיש לו את השורטון וואליו בריבר, הוא עוצר ותופס בלופים, אבל שחרור, זה יד מבאסת. אני כן, אני, אני מסכים איתך. יד אחרי זה, אה, פאבל שישב בזה אף, כמו שסיפרנו, אני נכנסתי לכסף, אבל כבר נכנסתי די קצר. אבל אה, יש מה ללמוד מהספורט הזה, לדעתי, בעיקר, תנסו לא לפחד כמוני בספורט ה-ICM, זה היה, לדעתי, הייתי צריך פשוט לדחוף פריפלופ והייתי גומר את הסיפור. שניהם משחררים לך בקלות. בהחלט. אה, סבבה, סבבה, דיברנו על היד הזו, אתה רוצה שנעבור ליד שלך? בוא נעבור ליד שלי. אה, אין הרבה מה לדבר, ההחלטה נעשית פריפלופ ביד הזאת. שזה מוזר, כי זה עוד לא היה לנו. זה עוד לא היה לנו עד עכשיו, אבל זה נחמד לדבר ספורט. מדובר פה על יום שלוש של המיין איבנט של האקדמיה, נשארו 25 בערך, 25, ואני שני בשולחן עם מיליון ארבע מאות, בליינדים 15-30 אלף. כן. התחלתי את היום עם שני מיליון, ופשוט דיממתי קצת, הכפלתי שחקן שהתעורר בביגים קינגים ודחפתי עליו. ו... עם מה דחפת עליו? דחפתי עליו עם שש שלוש אוף, כן. בכוונה ביקשתי, כי אני ידעתי בדיוק עם מה דחפת עליו, ואני נזפתי בך על זה להזכיר לך. היו לי את הסיבות שלי, אבל כן, זה גם, זה אגב משפיע על ההחלטה שלנו, כי סיבוב אחר כך, היינו בשמאל, סיבוב ויד אחר כך, אנחנו בכפתור, קיפולים עד אלינו, ואנחנו מסתכלים על דאמה ג'ק אוף. אמרת כמה יש לך וכמה בליינדים? כן, אמרתי, מיליון ארבע מאות בליינים מחמש עשרה שלושים, אז אנחנו עם קצת יותר מארבעים בליינים. שזה נחמד מאוד. בשלב הזה, זה הרבה מאוד עמוק. הממוצעת בערך תשע מאות. סבבה, אוקיי. אנחנו פותחים, בשמאל יושב השחקן ההוא שהכפלנו אותו עם קינגים, והוא כבר לא כל כך קצר, אם הוא היה קצר, פשוט אני סחורה על שניהם, כי בביג יושבת שחקנית עם 250 אלף. 
שזה פחות מעשרה בליינדים, סופר קצר, ו... ואני יודע שאני, שהיא טייטית, שהיא טייט והיא היא, היא, היא מקפלת, כבר, כבר שיחקנו את הספוט הזה בדיוק של אני פותח מהכפתור <אח> הרבה פעמים מתחילת היום, והיא פשוט, היא, היא, היא כמעט רוב הזמן מקפלת שם. אוקיי. Okay. את זה, אגב, אני לא חושב שרשמתי לך. לא. היא מאוד... אוקיי, אנחנו יודעים שהיא טייט, יש לה 250 אלף. אנחנו לא יודעים שהיא טייט, כלומר, אני עדיין לא יודע מה טווח הדחיפה שלה שם. וזה חשוב, כי זה מה שהיא עושה. היא דוחפת 250 אלף, אתה אמרת... אני אמרתי 60, שזה היה הקבוע שלי כל היום, כי אני... אנשים... ידעתי שאנשים לא רוצים לשחק איתי קופות, אז אמרתי, אין לי צורך לסכן יותר מדי צ'יפים. בדיעבד זה היה טעות, מה שהייתי צריך לעשות זה אני, לדעת שאנשים לא רוצים לשחק איתי כפות גדולות ולפתוח ל-75-80 כל יד בבליינים האלה ופשוט לראות אותם קפלים לי כאילו בלי בעיה. אבל זה בדיעבד, באותו זמן פתחתי 60 כל יד, אז החלטתי לפתוח מהכפתור בדיוק כמו שפתחתי שם קינג 6 אוף ובדיוק כמו שפתחתי שם 7-8 אני אפתח שם גם, גם יד שהיא די כאילו טובה, פתחתי באותה צורה 60 והיא דוחפת 250 עכשיו כבר אמרנו שהיא די טייט. אוקיי. אתה רוצה להוסיף משהו? תראה, האמת שרציתי, אבל לא הספקתי להכניס את היד הזו למחשבון טווחים ולראות איך היד שלך משחקת מול הטווח דחיפה שלה. אבל בוא נראה, אתה פתחת ל-60. אני עשיתי את זה, אגב. השאלה היא כמה רחב הטווח הדחיפה שלה. אנחנו לא יודעים, ובוואקום אני מניח שהוא סטנדרטי. גם רשמת לי שהיא שחקנית טובה. זה לא ואקום, אני מכיר אותה, אני יודע איך היא משחקת. שחקנית טובה? שחקנית מצוינת, כן. אוקיי, אז שחקנית מצוינת, אתה צריך להניח שהיא כנראה לא דחפה לך את זה עם 7-9 אופסות. סתם. זה כנראה לא בטווח הדחיפה שלה. עכשיו, טווח הדחיפה שלה מבחינתי מכיל את כל הזוגות, גם שתיים, את כל הידי... אתה גם פותח כפתור, אז אני יוצא מנקודת הנחה שכנראה כל יד אס איקס היא דוחפת עליך. וזהו, ואני פתחתי, כמו שאמרתי, פתחתי כפתור כמעט כל פעם ש... כאילו, כל פעם שקיפלו עליי בכפתור פתחתי. כן, אז... 100% מהכפתורים שקיפלו עליי. אז דוחפת עליך כל יד אסיקס, נכון? כן. היא דוחפת עליך כנראה כל סוטד ברודווייז, ואפילו רוב הנון סוטד ברודווייז, אולי חוץ מידיים כמו שלך, או כל מיני דם העשר אוף, ג'ק עשר אוף, אבל אני מניח שג'ק עשר סוט נגיד היא דוחפת עליך, וקינג ג'ק אוף היא דוחפת עליך. אפשר להניח שכן. אולי אפילו קינג 10 אוף, אולי? קינג 10 אוף, קינג 9 אוף, יכול להיות, אם היא שחקנית טובה ומבינה את הטווח שלי בכפתור, היא יכולה לדחוף שם די לרווחיות גם קינג 9 וקינג 8. אולי אם עשו אותי מכן תעדיפה לסטופ אנד גול, לשלם ואז לדחוף על פלופ טוב, ועם האוף סוט, באונליין לדוגמה, שחקנים טובים פשוט דוחפים שם. קינג שבע, קווין שבע ומעלה. בקיצור, אפילו שאתה צריך להוסיף עוד, כמה זה, שמונה בליינדים בערך? 190. 190 בשביל לזכות לקופה של 550. אני משחרר, כי אני פשוט מרגיש שאתה עם יד נשלטת מדי, היא מובילה עליך בכמעט, כמעט כל יד שהיא דוחפת, היא מובילה עליך, או... או מובילה עליך בקצת, משהו כמו כזה 62-38-60-40 כזה, או שהיא מרסקת לך את החיים, ואתה בפליפ מול בעיקר, זוגו, בעיקר הזוגות הנמוכים, והם הרבה, לא פחות, יד, הרבה פחות קומבינציות. היא לא דוחפת יד פחות טובה משלי, כלומר אולי קווין 10, ג'ק 10, אולי קווין 9, אם אמרנו, אם שחקנית שמבינה טווחים, אז היא תלחוב גם דמות יותר פחות טובות, אבל לא הרבה. 
תשע עשר סוט, אני לא חושב שהיא דוחפת יותר סטופ אנד גו. ידיים כאילו, היא תכניס אותם, אם יש לה טווח סטופ אנד גו, היא תכניס לשם ידיים שמפליפות טוב כמו סוטד קונקטוס. אז... אתה כן מוריד לה קצת קומבינציות של אז ג'ק, אז דאמה, קינג דאמה, קינג ג'ק. כי אני חוסם, אבל... ואני כן נשלט מולם, וזה כן בטווח שלה. אני אומר לה נייס הנד, ומשחרר את הקלפים שלי למאק, ואני זוכר ספוט אני עושה בחצי של הדקה הזאת, אגב, אני מכל הטורניר לא בזמזתי את הכרטיס הזמן שלי, שזה אידיוט מבחינתי. אני בחצי דקה הזאת מחשב בראש אחוזים. אני יודע שיש לי 35 אחוזים יחס ישיר לקופה. כשלם 190 ל-550, ויש לי את ה-35% האלה מול הטווח שלה. יש לי 40% אפילו מול הטווח שלה, כי רוב הזמן, כלומר, הקלפים שלי חיים. היא עושה את זה עם כל אס, היא עושה את זה עם הרבה קינגים, היא עושה את זה עם זוגות נמוכים. הקלפים, ש... הקלפים זה, שלי זה חיים... זה מאוד גבולי. כי, זה... לך, כי, כי, כי בערך איפשהו לדעתי באזור ה-40% אקוויטי עליך, ולך יש בערך 35% אז עכשיו, צריך, אז עכשיו אני צריך לקבוע קו של טופ טווח ותחתית טווח, והאם אני בטופ הטווח שלי? האם, ואני כן, כאילו, כי וואלה, אני פותח מהכפתור, אולי חוץ מ-9-3 אוף, אני אפתח מאוד רחב מהכפתור. אז זה בין הידיים החזקות שלי שם. מצד שני, האם זה ב... ב מספיק חזק כדי לשלם עולין שם. אני חושב, ובזמן שהדילר סופר לי את החמש שניות, אני אומר, אני כנראה לא טוב כאן, אבל שולם, ואני יודע שאני לא טוב, אבל יש לי את האחוזים לפגוע בקלפים החיים שלי, ואני מגלה שזה התשלום נכון, כי יש לי שם אס שבע, כלומר, היא דוחפת כל אס, ברגע שהיא, אני חושב שהיא דוחפת כל אס, זה משנה את המשוואה לידיים, האם אני צריך לשלם או לא. לא השתפרנו, נפגע בפול עלינו. ירדנו למיליון מיליון מאה, משם פשוט דיממנו צ'יפים עד שנשארו לנו עשרה בליינים ויאללה הביתה. אני אמרתי לך, דעתי שזה לא תשלום. אתה בטווח הארוך מפסיד מזה. סבבה. אני אקח את החמישה אחוז האקסטרה שבערך יש לי פה, חמישה אחוז פחות שיש לי בין ה... פחות או יותר בין האקוויטי ל... של היחס קופה. אבל בסדר, תשמע, אמרנו, זה מאוד גבולי, מאוד גבולי, אבל לדעתי זה שחרור. אחי, דמה בגובה זה לא יד לשלם איתה. לא, זה גם, זה דמה ג'ק, זה אולי אחת הידיים שאהבתי איתם תמיד, שאני תמיד אהבתי איתם מטרונים, זה גם יד שאני מאוד אוהב, יש לי בדיחה קבועה עליה, שקוראים ליד הזאת ליידי בוי. עכשיו, אתה יודע למה? קודם כל כי זה ליידי ובוי, וגם כי זה נראה טוב בהתחלה, אבל אז אתה מבין שאתה לא רוצה לשחק עם זה. יפה. ובואו נודה על האמת, דאמה ג'ק אוף זה יד אשפה. כן. סבבה, בסדר, גם למדנו מזה, ניתחנו פה ספוט, פחנו פה ספוט פרי פלופ, שזה גם יפה. אני רוצה להגיע לספוט האחרון, שאני חייב לציין שהוא אחד הספוטים המעניינים. שיצא לי לשחק. כל הספוטים שאנחנו מביאים לפה מעניינים. כן, אבל זה מעניין במיוחד, אתה גם קראת אותו. כן, יש מה להגיד עליו. כן. אנחנו משחקים טורניר אונליין של עשרה וחצי דולר, גם באונטי הנטר, אבל... די כבר עם הבאונטי. אחי, אני אוהב, אני אוהב, יש פיצוצים, יש אקשן, יש הזדמנות לקחת... רגע, זה באונטי הנטר? זה באונטי הנטר. אוקיי, זה לא כתבת, זה קצת משנה את הסיפור. כן, אבל זה לא באמת משנה, כי לדעתי, כי אנחנו עוד בשלב יחסית שכאילו, אנחנו לא קרובים לבאבל, זה איזשהו, זה כזה אמצע הטורניר. אוקיי. אנחנו בבליינדים 250-500. 
לי יש בערך 11,000, אבל אני לא ערימה אפקטיבית ביד הזו. קיפולים עד לכפתור, אנחנו לא יודעים עליו כלום. אגב, אני לא יודע גם כלום על השחקן בביג. אני לא יודע על שני השחקנים שמשחקים איתי את היד הזו, כלום. אוקיי. אני רק יודע שממה שראיתי באותו טורניר, הם לא שיחקו הרבה ידיים. מניח שהם לא סתומים. בקיצור. קיפולים עד לכפתור, הוא פותח ל-1150, זו פתיחה סטנדרטית לגמרי מהכפתור בשחקן שהוא בקיפולים עד לכפתור. אני בשמאל עם שישיות. פה זו החלטה ראשונה. כמה יש לך? לי יש בערך 11,000. יש לי 22, 23. למה אתה משלם שם עם שישיות? זו שאלה מצוינת. כמה יש לכפתור? כפתור מכסה. כפתור מכסה אותי בהרבה. אז למה אתה משלם שם שישיות? אין לך אימפלייודס לפגוע בסט. אתה משחק בלי עמדה, עם יד שרוב הזמן לא תהיה טובה. יש לך זוג, יש לך פתיחה רחבה מכפתור. הסיבה היחידה שלא עשיתי את זה, זה כי כפתור שיחק מעט מאוד ידיים עד אז, ולא ידעתי אם הוא סתם טייט או שפשוט לא היה לו ידיים, ועשיתי, כן, עשיתי טעות, שילמתי. זה שוב. פעם שנייה שאני עושה את זה היום. זה, זה סחורה. זוג שש, בלי עמדה, אתה, אתה גם אם עם שני אוברים, אתה רוצה את הפליפים האלה. אתה חייב פליפים בשביל לרוץ עמוק בטורניר, וזה ספוטים שאתה חייב ללחוף בהם. כאילו, אני, לא רשמת לי פה... כמה יש 아, לך? אני, אני, אגיד לך, אני אגיד לך למה עכשיו נזכרתי מה הלך הרוח שלי. בגלל שזה היה טורניר באונטי והוא כיסה אותי, הנחתי שהוא ישלם לי רחב. אתה רוצה שישיות, שהוא ישלם לך רחב? עם שישיות אני בפליפ מול הרבה מאוד ידיים. אתה רוצה להיכנס לפליפים בשלב כזה של טורניר, אתה תהיה חייב מתישהו להיכנס לפליפ בטורניר הזה, כי אתה לא יכול לנצח טורניר בלי לקחת פליפ, ו, וזה המקום שבו אתה רוצה שהוא ישלם לך רחב. אני נוטה להסכים איתך שטעיתי בעד הזו, אבל... כאילו שוב, ברור שאני מעדיף לדחוף שם שביעיות שמיניות, שביעיות עשר אסים, כן? אבל שישיות, אתה יודע מה, אולי זוג שתיים, זוג שלוש, זוג ארבע, אני זורק שם? חמש ומעלה אני דוחף. אני, אני לא משלם לראות פלופ כי זה לא ישתלם לי בחיים. לא עם יד כזאת. אם יש לי יד כמו קינג קווין סוט, או שמונה תשע סוט, אני כנראה כן אשלם, אראה פלופ, אשחק את הרחובות. אבל שישיות לא, פשוט לא מפליפ מספיק טוב, ואין לך את היחס הנכון לפגוע בסט. טוב, בסדר. זה היה הרנט שלי עכשיו עליך. כן, לא, בסדר, אני מקבל את העובדה שוב, אנחנו נזכיר בפעם המיליון, כי הרבה פעמים אנשים מתייעצים איתנו על ידיים וזה וזה סבבה, גם אנחנו טועים ולא מעט. גם אתה טועה, סליחה, אני זה רק מושלם. גם אתה טועה, לשלם אחי עם ג'ק דמה, ג'ק דמה זה משחק נהדר. שנינו אנחנו עושים מלא טעויות, מלא טעויות, וזה בסדר, ואנחנו לומדים מזה, ואנחנו נמשיך לעשות טעויות, כי זה אפילו פוקר, אתה כל הזמן טועה. אוקיי. Um, והביג uh, מצטרף גם, הרמה האפקטיבית שלו היא 9,800 ותראה איזה פלופ הגיע, הגיעה סוללת אצבע, הגיעה אס אס אס, איי איי איי, איי איי איי, כן, הגיע פלופ מאוד מעניין, אס אס אס, יש לנו פול, מדהים, נחמד, כולם בצ'ק, טרן מגיע 4, uh, אני נותן בית 1000 700 לבוקה. בעיקר להגן על האקוויטי שלך, אתה לא רוצה לראות עוד קלף גבוה בריבר. בדיוק, בדיוק. אתה כנראה לא תקבל הרבה תשלומים מידיים פחות רואים שלך, אולי ארבע כנראה, כאילו, ארבע ישלם, חמישיות אם יש למישהו ישלם, למרות שחמישיות מהכפתור כנראה היה מהמר את הפלופ, וחמישיות מהביג זה מאוד סטרצ'י, זה בדיוק... זה הרבה פחות ידיים, אבל שוב, זה הימור כאילו... יכול להיות שמישהו ממש סקרן ישלם עם שני אוברים. 
גם, לפעמים, אולי הכפתור, לא הביג, אבל אולי הכפתור. ונקודה מאוד חשובה, לביג יש יותר אסים בטווח מלך. נכון. לך יש כנראה את הסוטים, בעיקר את הגבוהים, לא יכול להיות כל אס. מסכים איתך, כי הוא קיבל יחס קופה מאוד מאוד משתלם. לך ו... אין אס 2 אוף בטווח, אתה לא משלם את זה מזה מהשמאל. אני מסכים, אני מסכים בהחלט. הסתבכתי, הסתבכתי ביד הזו, אין ספק. ביג משלם את ההימור שלי, וכפתור בפולט. עכשיו בריבר קורה משהו מאוד מעניין. בריבר מגיע ג'ק, אני חושב שזה תמיד צ'ק בשלב הזה. אפשר לדחוף עליו ולראות אותו מתפתל עם הארבע שלו. אפשר לפחד מאס, וכאילו, כי שוב אמרנו, יש לו... אם יש לו ארבע, אני לא מאמין שאם אני דוחף עליו הוא משלם. תתפלא כמה קשה לשחרר פולוס, והליין שלך, אגב, אתה לא נראה כזה מלא. כלומר, אתה אס, אס אתה כנראה לא מוביל בטרן, אתה נותן לאחרים לנסות לגנוב את הקופה. וכאילו, זה הרבה פעמים מנסה פשוט, יהיה ניסיון לגנוב את הקופה, כשאתה מוביל ככה בטרן. אז אתה לא נראה כזה מלא, אני בהחלט, כאילו, אם אני בביג ובא ריבר הזה ג'ק ודוחפים עליי, אני כנראה משלם, אם יש לי ארבע. אז שוב, אז יש פה מקום, בוא נזכיר, כאילו, יש לו כבר פחות מקופה, לא? משהו כזה, יש לו... יש לו בשלב הזה... אם אמרת בטרן... שיש לו שבע וחצי. שבע וחצי, בקופה שבע מאתיים. כן. יש לו קצת יותר מקופה. אני בדחיפה פה, בהצלחה שיהיה לו. אוקיי. אם יש לו אס, בבריאות, מה שנקרא. טוב, זה מעניין, זה מעניין, לא... כאילו, אני מבחינתי זה תמיד צ'ק בשלב הזה, אבל... תשמע, יכול להיות ששיחקתי את העל הזאת לא טוב, אני כבר... כאילו, כשאני חושב על זה עכשיו, עוד פעם, כנראה שיחקתי אותה לא טוב, במיוחד פריפלופ, אבל אני לא יודע לגבי... צריך לשאול עוד אנשים, אני לא יודע לגבי ריבר. מה קורה בריבר? הוא נותן אולין 7.5 לתוך 7200. מה שנקרא, מה שמלאני וייזנר קוראת לו, פאק יו. לא, זה לגמרי לא פאק יו בעץ, זה סליחה. ג'קים, בואו נוציא, אני לא חושב שיש לו הרבה ג'ק בטווח. כלומר, אלא אם כן, כי הוא שילם מהביג עם ג'ק 4 או סוט, שזה שתי קומבינציות בדיוק, אלא אם כן הארבע והג'ק היו באותו צבע. אה, אני צריך לציין שהביג הוא ישראלי? ששולם כל הדרך. אתה בעיניו ריק שם, שתבין. אתה בעיניו סתם ניסית לגנוב בטרן. כי אף אחד לא ניסה בפלופ, והפלופ בבורד מפחיד, אתה מבחינתיו ריק, מבחינתך, מבחינתו, סליחה, אתה מבחינתו ריק שם. והוא מרגיש שהוא יכול לגנוב את הקופה הרבה פעמים, ואני בשולם שם כל הדרך, כלומר, אם יש לו אס לבריאות, ג'ק אין לו, הוא יכול לדחוף שם גם עם ארבע ולחשוב שהוא טוב. אגב, ארבע, שם זה מפלצת, שלא, בוא לא נבלבל את זה, יש לך פול האוס, אז נכון, הבורד יבש תחת, אבל... זה פול האוס, זה לא משהו ש... 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 שכאילו זה... בוא נגיד ככה, אני לא משחרר פול האוס בריבר. צריך לקרות מצב יוצא דופן שבו יש לי את הפול האוס הכי נמוך ויש לי קריאה מטורפת של ג'יימס אובסט על מייקל רואן שאני יודע שיש לו סטרייפלש. אחי, בינינו, מי יכול לקפל פול האוס? קודם כל אפשר לקפל פול האוס, אני לא מסכים שאי אפשר לקפל, אבל אני מסכים איתך שגם כשהוא מהמר שבע וחצי לתוך שבע מאתיים, הוא אומר לי, חביבי, או שאין לי שום דבר, או שאני מזיין אותך. כן, לי בעיניי הוא פשוט, בגלל שאתה נראה ריק שם, 
הוא נראה ריק שם. אז אתה משלם. אני משלם. טוב, אני שילמתי מאוד מהר. מאוד מהר, היה לו אסר בעוף. הוא הפליפ קוואדס. נחמד. כן. דרכנו על קקי. ואז דרכנו, דרכנו, והוא עשה לנו גם, הוא שיחק את זה מאוד יפה, עשה לנו טרפינג נחמד בטרן. לא, הוא, להפך, זה הטרן הכי רע בעולם בשבילו. הוא רוצה שזה יהיה קלף שמישהו אחר פגע בו. נכון, הוא רוצה שיהיה לי ארבע, והוא חוסם אותו. שוחק מושלם מבחינתו. כן. והמסקנה היא, אגב, אין לך תשלום פריפלופ עם שישיות, זה היד הכי גרועה בעולם לשלם איתה שם. מעדיף לשלם חמישיות, מעדיף לשלם שביעיות. שישיות זה היד הכי גרועה בעולם לשלם מהשמאל. זה אישי שלי, ויש לי בעיה עם העניין הזה. תגיבו, תגיבו בפוסט של הפרק, תגידו מה דעתכם. אני תמיד אוהב לשמוע את זה, אפילו תשלחו לי הודעה, אם אתם לא רוצים להשפיל אותי בפומבי, תשלחו לי הודעה, תגידו לי, שיחקת אשפה את שתי הידיים. אני יכול להגיד לך את זה כאן ועכשיו, אם אתה ממש רוצה. סבבה, שוחק טוב, ג'י ג'י נקסט. לא, לא, בסדר, אבל הבאנו היום לדעתי שלוש ידיים, שבכולן שיחקנו גרוע. שזה מעולה, כי אז המאזינים שלנו לומדים, כן, אל תסתכל עליי, אתה שיחקת גרוע מאוד את היד שלך. אני אגב, התייעצתי עם אחד מהשחקנים הטובים ביותר שאני מכיר ביד שלי, והוא אמר לי, עזוב לפתוח, להתמיד בטווח, בלעלי פתיחה שלך, מה שהיית צריך, גם אם אתה פותח 60 כל הזמן. אז כשאתה מהכפתור ויש לך שחקן כזה קצר בביג, תעשה כזה דבר. את הידיים הרגילות שלך, את הטופ טווח, את הידיים הרגילות שאתה פותח איתה מהכפתור, ואת המפלצות, את האס עם קינג עם אס קינג, תמשיך בסייזינג הזה. אבל אם את הידיים הבינוניות, שאתה יודע שאתה תשלם איתן מולין, פתח קצת יותר גדול, תגרום לביג להבין שאתה לא מקפל, שאין לו פולד אקוויטי לדחיפה. וגם הוא יקפל בתדירות גבוהה יותר, ואם הוא ידחוף, יהיה לך יותר קל לעשות את התשלום. זה מעניין, זה גישה נכונה. לפתוח שם, הוא אומר, לפתוח שם 75-80. קצת שנתמחה את עצמך לקופה. בסדר, אבל זאת ידע שאני ממילא שילמתי איתה. כן. זה, אבל זה לא... זה יד שגם אם אני פותח 60, יש לי את האחוזים הנכונים לשלם. אז למה לא כבר לפתוח יותר גדול ולהעביר את ההחלטה לצד השני? לא יודע, אני... אני אגב ממש מסכים איתו. אוקיי, בסדר. אני לא... אני בכל מקרה, אני דווקא לא כך מסכים, אני חושב שאין סיבה להכניס סתם כסף לקופה ותשאיר לעצמך את האפשרות, בטח עם יד כזו. יד שהיא יותר טובה, יד כמו, אתה יודע, אפילו קינג קווין, קינג ג'ק, ניחא, אבל דמה ג'ק אוף. עזוב אותי באמא שלך, שחרר אותה. אוקיי. רגע, אז אתה לא פותח מהכפתור איתה? אני פותח איתה מהכפתור, אבל אני משחרר לדחיפה. סבבה. נראה לי שמיצינו, מיצינו את זה להיום. טוב, יאללה, בוא נדבר קצת על WSOP אירופה. רגע, לפני WSOP אירופה, אירוע מרגש שהיה היום... נדבך משמעותי במהלך להסדרת הפוקר, אני דיברתי היום עם סטאס, וכמעט הייתי מעורב בזה יותר, אבל בסופו של דבר מה שקרה זה שהונחה סוף סוף הצעת חוק, הוגשה על שולחן הכנסת, של חברי הכנסת שרן אסקל ובועז טופרובסקי, של הסדרת הפוקר בישראל, וביחד עם משפט רוני מנשה שהגיע לסיומו, ושבית המשפט המחוזי בעצם הורה למשרד המשפטים לבדוק את העניין. או המליץ, אני לא זוכר בדיוק. יש ריח של משהו חדש באוויר. נהדר. ועצם זה... יש איזה משהו ב... 
איפשהו. ועצם זה ששני ח"כים משתי מפלגות שונות, שכרגע, אגב, כאילו, הם... זה, זה ליכוד וכחול לבן, שהם פחות או יותר בכסח כרגע, שוב, לא ניכנס לזה, אבל... ועצם זה ששני ח"כים משני קצוות שונים של הקשת הפוליטית מתעסקים בזה, זה מראה ש, שזה חשוב, וזה לעם אכפת, לח"כים אכפת, לבעלי הכוח אכפת, ואני אופטימי. מצד שני, אני גם אופטימי כשאני משלם עם ג'ק שמונה עוף מהביג, אז לך תדע, כאילו, מה? כן, באמת כל הכבוד לכל העוסקים במלאכה, ולדעתי ביום, לדעתי היום הם רגע נבחרת ישראל בפוקר שדיברנו עליה פעם שעברה לטיוואן, אז גם שיהיה להם בהצלחה. שיהיה להם בהצלחה, נעדכן משם בפרק הבא. בדיוק. ועכשיו נעבור לדבר על WSOP אירופה, ואני רוצה להגיד לפני זה משהו, אני מודה. אני מתעניין ב-WSOP, אני מוצא את עצמי מתעניין הרבה פחות ב-WSOP אירופה מה-WSOP של וגאס. אני, WSOP של וגאס, אני הייתי מחובר כמו אינפוזיה לפוקר גו וצפית, ולא היה מצב שאני מפסיד את הפיינל טייבל. לא ראיתי דקה של הפיינל טייבל של WSOP אירופה, ולכן אתה צריך להשלים הרבה יותר סיפורים פה ממני. כי אני באמת, לא הצלחתי להושיב את עצמי לראות את זה, אני מודה. זה היה הרבה יותר מבולגן, אני יודע. גם זה שכאילו, ב-WSOP, המיין איבנט הוא טורניר פריז אאוט, וזה שברוזוודוב הוא, אפשר לעשות ריאנטרי, זה כאילו, לא יודע, קצת מוזר לי. המיין איבנט ברוזוודוב אין לו את אותו יוקראינה, אין לזה את אותו פסאז' שיש למיין איבנט בווגאס, כמובן. זה בכל זאת טורניר של עשרת אלפים יורו. של כל השחקנים הכי טובים בעולם, של פילד מטורף, של פרס שמן, זה גם באופן טבעי הרבה פחות שחקנים, פרייס פול יותר נמוך, רמה יותר נמוכה יש שיגידו, אם כי אני לא מסכים עם זה, כי אחוז השחקנים הטובים גדול בהרבה יותר מאשר ב-8,000 איש בווגאס. אה, לפני שאני אשכח, רגע, תודה לדניאל טלפיר על כל הסרטונים של כל כוכבי הפוקר בפייסבוק. פשוט הוא שיחק את הטורניר הזה, זה הזכיר לי את זה. כי זהו, היו מלא ששיחקו, כי הם זכו לאורך השנה בטורנירים, מתוכם כמה ישראלים, ליאור פדובה הדביק את הטורניר של קנטה, טלפיר הדביק את הוורמאפ. את הג'רמן וורמאפ, כן. ורפי פורש הדביק את הטורניר של האקדמיה, ועוד מלא. דניאל טלפיר הצליח לעוף ביום אחד, כשפעמיים הוא הפסיד עם אסים לקינגים. פעמיים. מי לא היה שם? כלומר, לא במיין איבנט, לא בטורניר של 10,000 יורו, אבל... כן, סיפור יפה. כן, אז בוא תזכור לנו קצת את... בוא נראה. קודם כל, ההיילייט של WSOP אירופ, אסי פאקינג משה. מה, מה, איך עושים דבר כזה? מה, מה זה המפלסת הזאת? מה זה המכונה הזאת? אפשר לסכם קודם כל שהוא בדרך להול אוף פיים של הפוקר? שמע, אלי אלעזר עדיין לא שם, ואלי אלעזר 30 שנה משחק פוקר, וגם, זכ... וגם הוא זכה בארבעה טורנירים, וכל שנה מחדש הוא מועמד, והוא עדיין לא נבחר. אז שוב, אסי יכול להיות שיגיע לשם מי יודע מה בעוד כמה עשורים, אבל... עוד איקס שנים כשיהיו לו 12-13 צמידים? לא נגיע לשם, אני, אני, אני אבחר בו. אבל כן, לא, זה, תשמע, אני... שיב, מי זוכה בצמיד רביעי בימינו? מה זה הדבר הזה? וזה לא רק, לא רק הרביעי, זה גם השלושה back to back, רוזוודוב וגאס רוזוודוב. הוא הראשון אגב שעושה את זה. 
הראשון אי פעם שזוכה ביורופ, וגס יורופ. כמו ערן זהבי, הוא קבע שיאים. כן, הוא פשוט, הוא ערן זהבי של ישראל, של הפוקר, כלומר, הוא לא בטופ העולמי, אבל הוא הכי טוב שיש לישראל. אני לא מסכים איתך, אני חושב שאפשר להגיד שהוא בטופ העולמי לגמרי. הוא השחקן, רק עוד שחקן אחד זכה בשני צמידים השנה ב-2019, זה רוברט קמפל, שהיה עד הסוף בתחרות של הפלייר אוף דה שגם לשם אנחנו נגיע עוד שנייה. שגם אסי היה בתחרות של פלייר אוף דה שם איפשהו. אסי לא היה בתחרות, הוא היה בעשירייה השנייה, מקום 11 אם אני לא טועה, אבל שזה לא נחשב תחרות, אם אתה לא בטופ 4, אין פה תחרות. אני, אנחנו, שוב, אנחנו נדבר על הפלייר אוף דה איר. מצד שני, הוא לא שיחק את אותה כמות אירועים שנגרנו ושונדים. זהו, אנחנו מיד נגיע לשם, כי יש עוד, חוץ מאסי משה, אה, עוד ים ישראלים הביאו סקורים, עוד ריצות עמוקות של שמחון, ורפי, ושחר לוי, ופרדי קובזמן, ו, ונתיה מדי, ו, ושי רוזנבאום, וכאילו... ומלא הופעות של ישראלים בוולוג של נגרנו. ואברהם אה, דיין, שכרגע בימים, ב, ברגע זה, בוא אנחנו מדברים ממש בהדזאפ על צמיד בקולוסוס, שזה יכול להוביל לבאק טו באק זכייה של ישראלים בקולוסוס ברוזוואדוב, אחרי תמיר סגל, תמיר סגל, בעונה שעברה. אז בואו נחזיק לו אצבעות, אני אעדכן בסוף הפרק מה קורה איתו. ואני גיליתי את הסוד של הישראלים ברוזוואדוב. זה פשוט. סטטיסטיקה. יש שם כל כך הרבה ישראלים, שבלתי אפשרי ש... מישהו ירוץ טוב. אנחנו נראה ישראלי בפיינל טייבל, אחוזים. אנחנו פשוט חלק כל כך גדול מהפילד, אנחנו כן. אני לא הייתי שם וזה מבאס אותי תחת. אבל... כלומר... אתה ראית את הוולוגים של נגרנו? בוודאי שראיתי. הוא מתיישב בשולחן וכל השולחן עברית. יש שם יותר עברית מאשר בטורניר שאני משחק בראשון. בפרק האחרון שלו הוא פתאום חיפש את המפתחות שלו בחדר ואז הוא כזה, איפה מפתחות? זה היה מצחיק, זה היה ממש כיף לראות את זה. שמחון הדיח אותו פעמיים, back to back, back to back, כמו שאתה אוהב להגיד, הדיח אותו והצטלם פעמיים לפודקאסט שלו, פעם אחת. פעם אחת זה היה, אני לא יודע מי שראה את זה, זה היה מאוד מצחיק ששמחון אומר לו, I'm the luckiest man in the world, ואז הוא אומר, look, Jack on the turn, ובום, מגיע ג'ק בטרן והוא מעיף אותו. לא, זה פשוט, זה מדהים. נגרנו על זהו, זה הסיפור הגדול, כאילו, שני סיפורים, מלבד ישראל היו שני סיפורים גדולים, אחד זה דריוס אמרטינו, החיה, שאחרי שהגיע שני במיין אבנט על 8,000 שחקנים, מגיע שוב לפיינל, הוא סיים 50, אני לא טועה. במיין אבנט, לא, שלישי, סליחה, שלישי, במיין אבנט ברזון, זה סיק. עכשיו, זה מוזר עוד יותר, כי המומחיות של דריוס אמרטינו היא טורבו היי רולר. זה לא... רחוק מטורבו. המיין אבנט הוא בדיוק ההפך מטורבו היי רולר, הוא לא טורניר אקסקלוסיבי, הוא לא רק השחקנים הכי טובים בעולם, והוא לא טורבו, הוא עמוק. זה נכון במיוחד לווגאס, אבל גם ברזוואדוב זה טורניר... עמוק ו- 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 ומכובד, והוא איכשהו מצליח להביא את, ה- את המיומנויות שלו בטורבו ב- ב- היי רולר לשם, וזה מדהים לראות אותו. הסיפור הגדול השני זה דניאל נגרנו והרדיפה שלו אחרי הפלייר אוף דה איר, שהוא נעל אותה, שון די סיים במקום 11 בקולוסוס, הוא היה חייב לסיים עם מניות במקום הרביעי ומעלה כדי לעקוף אותו. ודניאל נגרנו זכה בפלייר אוף דה איר. צריך להגיד ששנייה לפני שאתה תצלול לזה, שצריך להגיד ש... הסיפור הזה שדניאל נגרנו, ותכף אתה תספר בדיוק מה היה הרעיון, זה, זה בלבל, ראיתי הרבה מאוד אנשים, אני ראיתי הרבה מאוד אנשים שאומרים על כל מיני מהלכים שנגרנו עשה בסדרה הזאת, של 
מה לעזאזל הוא עושה? ואני ראיתי משפטים כמו, אז הוא לא באמת שחקן פוקר כזה טוב כמו שחשבנו וזה, ואנשים לא הבינו שנגרנו בא לסדרה הזו עם מטרה מסוימת, הלא הצמידים עניינו אותו, כאילו הם עניינו אותו, כן, אבל זה לא מה שעניין אותו, והוא אמר מראש, חבר'ה, אני הולך לעשות מהלכים מוזרים, מהלכים שהם מפסידים לטווח הארוך, כי יש לי מטרה וזה כל מה שמעניין אותי. תמשיך. אני רוצה לארוז שקית גדולה ליום שתיים, זהו. יום שתיים, המשחק שלו משתנה לחלוטין, אבל ברגע שיש לו שקית גדולה, בכל טורניר שהוא יכול, זה המטרה שלו. אז לא אכפת לו לראות 20,000 כדורים. ו- ולמה זה? בשנים הקודמות, זה הס- הסיפור מתחיל בערך ב-2016, אם אני לא טועה, ולנגרנו הייתה ביקורת מאוד גדולה על שיטת הניקוד של uh, תחנות פלייר אוף דייר. כלומר, כל שחקן שצובר, uh, שמגיע לכסף בטורניר של WSOP, צובר ניקוד uh, לפי כמות השחקנים ולפי uh, uh, כמה עלה הטורניר, ומתקדם uh, בטבלה, מת- עולה בדירוג. וזה זה, מאוד יוקרתי, זה תואר מאוד נחשב, נגרנו אגב היחיד שעד השנה, היחיד שזכה בו פעמיים. והוא החליט, הוא אמר השנה, במאי האחרון, שנייה לפני שהוא התחתן, הוא אמר, If you can't beat them, join them. So, כלומר, אני, הוא אמר, אני הולך השנה על תואר Player of the Year, לא אכפת לי מקשים, לא אכפת לי מצמידים, לא אכפת לי מטורנירים, הוא בנה, הוא, הוא פיצח את השיטה מה שנקרא, הוא בנה לוז טורנירים של אלה שיביאו לו את הכי הרבה נקודות אם הוא ירוץ עמוק, ופשוט שיחק אך ורק אותם. והוא מצא את עצמו לדעתי לפעמים משחק... לא באונליין, אלא בלייב שלושה או ארבעה טורנירים במקביל, והוא פשוט ראה באיזה מהם הוא צובר את השקית הכי גדולה. כן, הוא, 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 הוא פיצח את השיטה, מה שנקרא. עכשיו, זה לא היה קל. דן זאק בתחילת הקיץ פשוט רץ מטורף והדביק כל פיינל שהוא שיחק בו. רוברט גמפל, רוברט גמפל זכה בשני, טור, בשני צמידים בקיץ, שזה הקפיץ אותו לצמרת, וממש לקראת סוף הוורלד סיריוס בווגאס, שון דיב, שזכה שנה לפני כן, שון דיב זכה בשנה שעברה עם שני צמידים בקיץ אחד. ממש בסוף הקיץ עכשיו הוא פשוט עלה גם מול הצמרת ושון דיב ורוברט גמפל ודניאל נגרנו שלושתם טסו לרוזוודוב כדי ללכת מכות אחד עם השני כזה מין באטל רויאל משולש כזה של שלושתם שרודפים אחרי תואר פלייר ואיר רויאל רמבל במקום חגורה יש צמיד בסוף אפילו לא צמיד זה כזה גביע של פלייר ואיר וזה מקום בספרי ההיסטוריה בעיקר ו... עכשיו, עזוב את זה שהוא היחיד שעשה את זה שלוש פעמים כשאף אחד לא עשה את זה פעמיים. הוא, הוא, הוא גם א' עשה את זה היחיד שעשה את זה בלי לזכות בצמיד באותה שנה. כלומר, כל מי שזכה בפלייר אוף דה איר, זכה לפחות בצמיד אחד או בשניים, ג'ורג'י, זנג, ג'ורג'י דנזר זכה בשלושה צמידים בשנה אחת, זה היה מטורף, גם ג'פלי אה, אה, סנדרו, אבל דניאל גרנו עושה את זה בלי לזכות בצמיד, הוא פשוט רץ עמוק בכמה שיותר טורנירים שהוא יכול. שהוא יכול. Uh, וזה מוכיח שני דברים בעצם. זה מוכיח קודם כל שגם היום הוותיקים ב- במרכאות יכולים לשחק את המשחק. האולד סקול. האולד סקול, שדניאל הוא קיד פוקטר, כן? הוא אף פעם לא אולד סקול. והדבר השני שזה מוכיח, שכשטבעוני מציב לעצמו מטרה, הוא פאקינג עומד בה. כן, כן, שמע, זה היה מאוד מעניין לעקוב אחר הוולוג שלו, זה היה מצחיק שהוא שלח את... את אשתו אחרי איזה שני פרקים הביתה, כי הוא מבין או שפשוט רוזוודוב זה חור תחת שלו ברא הסתה. לא, היא לא הולכת לקניות שם, לא. לא. אבל זה חמודה, אמנדה. כן, כן, וזה גם אפשר, לא נראה לי, קצת להיות, אתה יודע, יותר מפוקס בטורנירים. קראתי הרבה מאוד תגובות, התפתחו דיונים מאוד מעניינים על אחת הידיים של, על היד, בפעם הראשונה שהוא עף מול שמחון. 
שהוא דחף שם, אני לא זוכר מי... דם העשר, הוא דחף. נראה לי שעם אלון אלדר התווכחתי באונליין, שהוא עשה את זה ל... שהוא עשה את זה לבלוף, ואז הוא אמר לי שהוא, לא משנה, הוא אמר שם שגם אם זה היה לבלוף וגם אם זה היה לוואליו, זה היה גרוע. אבל כאילו, היו אנשים שלא הבינו מה הוא עשה. אבל שוב, זה מהלך שנועד להגדיל את הווריאנס. זה מה שהוא אמר גם בכל ולוג שלו, אם אני לא טועה. אני היום הולך להגדיל ווריאנס. אני לא משחק לטווח הארוך, אני משחק למה שיביא לי כמה שיותר צ'יפים כרגע. בדיוק, אז כל מי שראה... וגם כשהוא עלה לערימה גדולה, אני חושב שבאחד הכדורים שהוא ירה, הוא הכפיל תוך שלוש, ארבע ידיים, בתחילת היום הוא כבר הכפיל את הערימה שלו, וגם אז הוא המשיך לשחק ולתרבט ולפרבט רחב, כדי להגדיל עוד יותר את הערימה שלו. אכן, צריך להבין שכל מי שהסדרה הזו קצת ערערה את התפיסה שלו ל... נגרנו צריך להבין, הבן אדם לא שכח לשחק פוקר והוא לא, זה לא שפתאום גילינו את הבלוף שנקרא דניאל נגרנו, לא. הוא פשוט בא וירה אין סוף כדורים, לא היה אכפת לו מה, מהרווחיות הפעם, לא היה אכפת לו לראות 20 כדורים בקולוסוס ו-200 כדורים בשורדק או וואטאבר מה שהיה שם, ולשחק מאוד מאוד תלוש מהמציאות, כי כל מה שעניין אותו זה פלייר אוף דה יר. אז כל, בבקשה, כל מי שבא ואומר כאילו, אה, נגרנו איזה בלוף, הוא לא כזה טוב, כמו שחשבנו, תרגיעו, חבר'ה. הוא הרבה יותר טוב מכולכם ביחד. וואלה, לא, הוא לא יותר טוב ממני. <laughs> סיפור יפה. סיפור מאוד יפה. אגב, לא, לא עדכנתי, אברהם דיין שעכשיו בהדזאפ, בפיינל של הקולוסוס, הוא נגד אלקי. אחד מהשחקנים הטובים, כאילו, בעולם. כן, את אלקי כולם מכירים את אלקי. 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 שוסיק. כן, אלקי. אז מאחל לו בהצלחה. וזה מביא אותנו לחלק האחרון של הפרק היום. כן, גם היום אנחנו בפרק קצת יותר קצר. למה? אני מאוד אוהב את הזמן שלקח לנו הפרק הזה. כן, אתה מעדיף את השעה וקצת מאשר את השעה והרבה? השעה והרבה זה כשאנחנו מביאים אורחים, ואז יש הרבה על מה לדבר, ויש עניין, ויש בדיחות, ויש זה. כשאנחנו לא צריכים להגזים עם זה, לדעתי. אני רוצה להגיד לך, אגב, לא הזכרתי את זה בהתחלה. שאתה אוהב אותי? תמיד, במיוחד שאתה משלם רחב. שאני חייב לציין שבסדרה הזו של האקדמיה, קלטתי שקצת נהיינו סלבים של פוקר. שם החיוך המרוצה להם יותר מדי מעצמו הזה. לא, אני רציתי באמת להגיד תודה רבה, כי מלא אנשים בזמן הטורנירים באקדמיה וזה באו ו... נתנו לנו אה, מילים חמות, ופרגנו, ופתאום, אתה יודע, התיישבתי בשולחן, ופתאום, או, תראו מי התיישב, וזה, וכאילו, ואנשים רצו לשחק איתנו כדי להיכנס לפודקאסט כדי הזה. כדי לשלם ממס בגובה. בדיוק, ו- וציטטו את המשפט הזה יותר מפעם אחת. זה אה, חלק מהעניין, אני אמרתי, אני, אני רוצה שזה יהפוך לקאץ' פרייז, כמו, כמו אה, אה, הקשר לחמש ביטוח ישיר, אז כשמישהו אומר אס בגובה, מישהו אחר ישלים אותו, זה לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט. אז זה, כאילו, זה לאט לאט עובד לך. זה עובד, זה נתפס. זה עובד, אז באמת רציתי להגיד תודה לכל מי שמפרגן, תמשיכו, זה... מה זה כיף לי, באמת, אנחנו מה זה נהנים מה, מהתשומת לב הזו, אז תודה. אני אזכיר שוב שיש לנו חסות של... ראנר, ראנר, הכפרות עליהם שבאמת אחרי הרבה זמן שחיפשנו ספונסר, בסוף אני גם אצליח להגיע למש... לשיחה שלי עם... איתם, ואז אני אוכל להוציא את המשפט חסות, אבל בגדול, ראנר, ראנר, שמקיימים אחלה טורנירים חברים של פוקר ברחבי הארץ, הלכו לטורנירים שלהם בבנימינה, ותבואו לנתניה, אני מדי פעם שם, תוכלו להעיף אותי ולבלף אותי. בואו לרחובות, אני מדי פעם שם. כן, וטורנירים ממש ממש מגניבים, אז... תבואו לטורנירים של ראנר ראנר. אה, זהו, אנחנו לקראת סיום. 
אנחנו... פרק הבא יהיה פרק של לפני טיסה לחו"ל של שנינו. תזכיר לנו את פרק של פוסט חו"ל שלי ופרי חו"ל שלך. אה, כן? זה יהיה פוסט חו"ל שלך? כן, אני טס בשבו הבא. לרוזוודו ואני ניצלתי את המקום 20 שלי לחבילה נאה לאירוע הצרפתי בשיתוף קנטה. אולי תשחק עם אלקי. אני מקווה אולי לשחק עם סוסיק, אלקי, ברטנרד רוסק, פיליאר. תכלס אני יותר מאחל לך לשחק עם גאל באומן. יואו, אמן שהיא תגיע. לא נראה לי שהיא תגיע, כאילו זה מיין אבנט של 300 יורו. כן, גם אני לא חושב. אבל אמן שגאל באומן תגיע, יש לי קראש עליה, אתה לא מבין. למי לא? עכשיו, גם כבר שאלו אותי, אמרתי שאני טס, וכבר שאלו אותי לגבי מכירת אקשן, ואמרתי שאני אתן כל הפרטים בפוד, אז בשביל מה יש לי פוד? כן. אז לא, אני לא מוכר אקשן הפעם, חוץ, כאילו, אני... אם מישהו רוצה לקנות אקשן, זה צריך לקרות כמה תנאים. קודם כל, זה לאחד הטורנים הקטנים, לסייד אבנט של ה-115 יורו. דבר שני, זה צריך להיות 100%, כלומר, אני לא מוכר 50% לא, 30% לא, 20% לא, בטח לא בטורניר טורבו שפשוט לא משתלם. ודבר שלישי, אתה צריך להיות שם. כלומר, אם אתה רוצה, אם אתה שם, אם מישהו ממאזיני הפודקאסט יטוס גם כן לאירוע של קנטה ושל הצרפתים ברוזוודוב, ויהיה בא לו לזרוק עליי 115 יורו, נסגור על אחוזים בצד, לעשות את זה לפני הטורניר, אני לא רוצה להתעסק בזה עכשיו ולקח איתי כסף שאחרי... בואו בוא, בוא פשוט נדבר שם, אני עדיין לא יודע איזה טורניר אם אני אשחק. טוט, הוא נהיה לו פודקאסט, הוא נהיה פרימדונה, נותן תנאי תשלום, תתחיל לקחת גם ריבית, למה לא? רק כי אמרתי לאנשים שאני אדבר על זה, אני אענה על זה, כי שיגעו אותי באמת. סבבה, יש מצב שאני אמכור אקשן לטיסה, רגע, אמרתי כבר, אני טס לווגאס ב-26 לנובמבר, טס עם אורי, חבר יקר מהעבודה, זה נופל על השבוע האחרון של סדרת האקסטרה וגאנז הדיפסטייק של הווינישיאן, אז אני אשחק בטח שם כמה טורנירים, ואני אשחק בטח כמה טורנירים יומיים, אני ישן בה. אריה, כן, תקנאו, אני ישן באריה. הקינה נשפכת לי מאוזניים כרגע. כן, אני יודע, אני רואה. אם האוזניות לא היו פה, זה היה פשוט נוטף לך החוצה. אתה לא מבין כמה. אז אני הולך לשחק באריה, ובטח בעוד איזה כמה מקומות, אז יש מצב שאני אמכור אקשן, אני צריך לסגור תקציב בדיוק, אז אם מישהו ירצה להשקיע... תפנו לדף של הפוד או אליי. הייתי מציע לך להחליף 10% משלי ו-10% שלך, אבל אני הולך לשחק טורניר של 300 יורו ואתה הולך לשחק טורניר של קצת יותר. באקסטרה וגן זה דווקא רוב הטורנירים שם זה 400 דולר, 250. אז בוא נחליף 10% מה אתה אומר. טוב, בוא נחליף. יאללה. יאללה. החלפנו 10%, קרה בלייב, ואם אנשים ירצו לקנות אקשן מעבר, אני פתוח להצעות, אז אפשר לסמס לי, אפשר... לכתוב לי בפייסבוק, אפשר פשוט סתם לבוא אליי אם אתם רואים אותי באיזה טורניר. ויהיה מגניב, אז הפרק הבא יהיה לפני שאני טס ואחרי שאתה טס, ואחרי זה אנחנו נעשה פרק אחרי. מקווה שנמצא אולפן עד אז? נמצא אולפן עד אז, השאלה רק כמה יעלה לנו, זה עליי. אוקיי. זהו, זה היה פרק 14 של אס בגובה. כן, ואל תשכחו, לפני שאנחנו הולכים לעשות לנו לייק, להגיב בפייסבוק, לשתף אם בא לכם, אם נפל לכם אורח טובה, להגיב ביוטיוב, לדרג אותנו בספוטיפיי, בסאונדקלאוד. אתם לא מגיבים מספיק ברשת, אני אמרתי את זה כמה פעמים. להראות זה עוזר, זה מביא תפוצה, זה מביא רייטינג, זה מה שאנחנו צריכים. ספרו עלינו לחברים שלכם, תפיצו את הבשורה שיש פודקאסט פוקר. 
אני חשבתי שמכירים אותי כאילו בטורים שאני מסתובב בהם, אבל עדיין באו אליי במוצ"ש האחרון ושאלו אותי, מה, יש לכם פודקאסט? ואני שמחתי, אני כמובן תמיד שמח לספר, ובשביל זה אני משלם 300 שקל בעצם לטורניר של ראנר ואקדמיה בשביל להיות פרסומת מהלכת. להיות בילבורד מהלך. בדיוק. אז כן, אבל ספרו לחברים שלכם, יש פודקאסט, ועד אז, אל תשכחו, אז בגובה זה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. בהחלט, אה, כן, תספרו, אנחנו מתקרבים לאלף לייקים בדף פייסבוק שלנו, ונראה לי שאולי, לא יודע, אם, אם זה יהיה בקרוב, נראה לי שנעשה איזה משהו נחמד לכבוד אלף אה, לייקים. אה, תפיצו, כמו שמלכנה אמר, תפיצו, תגיבו, תעשו אה, שייר וכו' ותדרגו, ותרוצו טוב גם בשולחנות, גם בחיים. יאללה, ביי. ביי. <עש> 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 <עש>